0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück beim Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa und heute auch mit der lieben Simona. Sie ist wieder zu Gast hier in unserem Podcast und ich sage unser Podcast, weil ihr hört ja so zu und wir sind ja so eine Community und das ist dann auch irgendwie unser Podcast. Ja und ich freue mich total, dass sie am Start ist. Sie wird uns heute so ein bisschen in das Thema Aminorö, Hormone, Extremhunger und so weiter heranführen und ich bin ihr total dankbar, dass sie sich dafür informiert hat und das jetzt so ein bisschen für uns darstellen wird. An dieser Stelle wollte ich noch einen Disclaimer einfügen. Natürlich sind wir keine Ärztinnen, keine Gynäkologinnen, aber wir erzählen halt von unserer eigenen Erfahrung und von unseren eigenen Recherchen. Und ja, ich hoffe, dass es euch was bringt und dass ihr wieder was für euch mitnehmen könnt. Ich fand das Gespräch auf jeden Fall unglaublich interessant. Ich finde das Thema generell unglaublich interessant, den Körper generell, das wisst ihr ja. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit der lieben Simona. Hallo Simona, wie schön, dass wir es wieder hier in den Podcast geschafft haben. Wir haben ja heute ein richtig wichtiges Thema und zwar sprechen wir über das Thema Aminorö, haben wir ja quasi in der letzten gemeinsamen Folge besprochen, dass wir da eine einzelne Folge zu machen möchten. Und jetzt würde ich dich erstmal begrüßen, natürlich. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Isa. Ja, ich freue mich auch wieder mal <lacht> unglaublich sehr, dass wir jetzt über ja noch ein weiteres Herzensthema eigentlich von mir sprechen können. Und ja, bin ja sehr dankbar, dass du mir hier die Möglichkeit gibst. Und ja, freue mich wieder auf diese Folge. <lacht>
0: Ja, ich freue mich auch, auch dass du dich dafür überhaupt da bereit erklärt hast und da so drin bist. Wir haben ja auch schon privat, reden wir da ziemlich viel drüber. Und deswegen äh, würde ich dich jetzt erstmal fragen, ob du so ein bisschen deine Historie hinsichtlich deinem Zyklus und deiner Periode und Periodenverlust und so weiter uns ein bisschen erzählen könntest.
1: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, ja, ich glaube, das ähm, wird dann auch nochmal deutlich, warum das auch so ein ja, Riesenthema auch bei mir ist, was ich jahrelang auch vor mir hingeschoben habe. Also ich bin ja mit ähm, ca. 14 in die Magersucht gerutscht und ja, seitdem hatte ich auch meine Periode nicht mehr. Ähm, habe zwischenzeitlich mal halt vom Frauenarzt die Pille verschrieben bekommen, ähm, wodurch man natürlich aber nicht die natürliche Periode hat. Aber ich war damals auch noch sehr jung und ich wusste es halt auch, zu dem Zeitpunkt einfach nicht besser. Ähm, ja, sodass ich sie dann genommen habe und ja für ein paar Jahre und ich dachte, es sei ja alles in Ordnung. Ähm, aber auch da war mein Körper eben auch nie auf dem Level, wo er eine natürliche Periode gehabt hätte. Ähm, ja, aber durch die Pille wurde das dann halt so ein bisschen, ja. Für mich so vertuscht, das war ja alles in Ordnung. Ähm, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt dachte ich das halt auch, ähm, weil mir ja das alles gar nicht so bewusst war, was da noch alles hintersteckt. Ähm, wenn man die natürliche Periode auch nicht hat, was, was das auch für Folgen haben kann. Und ja, so ging das dann halt sehr, sehr viele Jahre bis ich dann ähm, auch irgendwann für mich entschieden habe, ich möchte da unbedingt ja jetzt nochmal rangehen. Ähm, ich war halt auch einfach jahrelang erstmal nicht bereit dazu, einen Schritt weiter zu gehen. Ich habe gedacht, okay, ich möchte keine Kinder bekommen, dann brauche ich das ja nicht unbedingt. Und auch da mir war einfach nicht bewusst, wie wichtig es ist, die natürliche Periode und natürlichen Zyklus zu haben. Und ja, habe mich dann halt von dem Jahr total intensiv damit auseinandergesetzt und ja, das ist ein super spannendes Thema und es ist einfach echt wichtig, dass man ähm, ja daran geht und ähm, die natürliche Periode zurückbekommt und egal, wie viele Jahre es schon sind, es lohnt sich immer, es ist super wichtig für den Körper und ja, da bin ich ja auch gerade in meinem Prozess total drin. Ja, genau, das... Ähm, kann ich auch voll verstehen. Ich
0: habe das damals auch überhaupt nicht als wichtig empfunden und dachte so, oh, ist ja gut, dann ist ja weg, wieder eine Last weniger, aber eigentlich ist es keine Last, sondern tatsächlich ein Segen für den Körper, wenn er diese Periode hat. Und da wollen wir jetzt ein bisschen in die Thematik einsteigen und zwar, was gibt es denn für Arten oder Formen der Aminorö und was ist es überhaupt? Also vielleicht kannst du es so ein bisschen erklären, wie du das so kennst.
1: Ja, klar, sehr gern. Also wie gesagt, ähm, ich bin jetzt keine ähm, Gynäkologin, ähm, auch kein Facharzt, aber ich habe mich halt ja, super viel informiert. Ich habe ja auch ein Coaching diesbezüglich gemacht, aber trotzdem will ich halt immer wieder sagen, dass es super wichtig ist, sich erstmal ähm, ja, einen guten Gynäkologen oder Gynäkologin oder halt auch nochmal einen spezialisierteren ähm, Arzt zu suchen, Endokrinologen oder Endokrinologin, um halt alle notwendigen Untersuchungen, alles, was da halt noch mit reinspielt, ähm, ja abzuchecken und durchzuführen zu führen. Ähm, ja, ist mir nur nochmal wichtig zu sagen. Ähm, und ja, generell kann man halt erstmal das so unterscheiden, dass es eine primäre und eine sekundäre Amenorrhoe gibt. Ähm, das bedeutet halt, dass wenn man die Periode noch nie hatte, noch nie in seinem Leben, dann spricht man von dieser primären Amenorrhoe. Und äh, bei der sekundären ist es so, dass wenn man ähm, die Periode zum Beispiel jetzt nach Absetzen der Pille, sechs Monate nicht hat, dass man dann von einer sekundären Amenorrhoe spricht. Denn was ja viele auch noch nicht wissen ist, dass wenn man die Pille eingenommen hat, vielleicht auch für eine sehr sehr, sehr lange Zeit, dass man dann beim Absetzen ähm, für eine Zeit lang die Periode nicht hat. Und das kann halt bis zu sechs Monaten auch normal sein weil der Körper sich auch erstmal wieder ja, daran gewöhnen muss, eigene Hormone herzustellen. Das wird ja durch die Pille ähm, ja, unterdrückt und deswegen kann das normal sein, dass das halt wirklich bis zu sechs Monate dauert. Und bei einer Schwangerschaft oder bei einer Stillzeit in den Wechseljahren ist es ja sowieso normal, dass man keine Periode hat. Und es gibt halt auch noch, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat das schon mal jemand gehört, dieses... Female Athlet Athletic Triad, <lacht> schwieriges Wort. Ähm, ja, das haben halt häufig Leistungssportler, ähm, die halt ein immenses Pensum an Sport haben. Und äh, dann gleichzeitig eine zu niedrige Energiezufuhr haben. Und dann bleibt die Periode halt auch aus. Und das ist halt aber dann auch häufig schon so in Anführungszeichen bei vielen geplant, sage ich jetzt mal, dadurch, dass die halt dieses Pensum haben, schafft der Körper es auch einfach nicht, ähm, alles noch ja, am Laufen zu halten. Und natürlich ist das aber auch genauso ungesund auf Dauer für den Körper, ähm, als wenn man sie halt auf einer anderen Weise nicht hat. Und genau. Ähm, ansonsten, ja, es ist halt ähm, noch wichtig, ähm, alle Untersuchungen beim Arzt durchzuführen, um sicher zu sein, ähm, dass man halt dann auch die, den richtigen Weg einschlägt, dass man ja, dran bleibt, dass man wirklich versucht, die natürliche Periode wiederzubekommen. Und da ist es halt auch wichtig zu untersuchen, welche Arten es denn sonst noch gibt. Also zum Beispiel, wie es jetzt bei mir der Fall ist, die hypothalamische Amenorrhoeae. Ähm, oder ob es das PCO-Syndrom, das polycystische ovar syndrom ist oder auch, ähm, ob äh, eine Östrogendominanz vorhanden ist oder aber auch, ob die Schilddrüsenwerte ähm, im Normbereich sind. Also es kann ja auch sein, dass man eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion hat. Und ja, das ist alles super wichtig, erstmal abzuchecken und dann auch dementsprechend die Hormone checken zu lassen, Ultraschall zu machen, ähm, dann aber auch... Äh, ja, die Schilddrüsenwerte checken zu lassen und sich da halt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wirklich so einen, ja, Arzt zu suchen, wo man sich super gut aufgehoben fühlt und, ja, der einem auch nicht, wenn man hinkommt, direkt die Pille verschreibt, weil ich finde, das ist immer so ein Punkt, auch bei mir gewesen. Ich war auch lange auf der Suche, ähm, dass wenn mir jemand gesagt hat, ja, nehmen Sie doch die Pille, dann ist alles in Ordnung, ähm, habe ich gesagt, okay, danke für die Info, ich gehe dann mal wieder, ähm, kann auch mal für eine Zeit ein bisschen frustrierend sein, aber ja, man wird auf jeden Fall jemanden finden, wo man sich wohlfühlt. Und das ist einfach super wichtig, da auch ja, sich zu informieren und jemanden zu finden. Ja,
0: genau. Ja, voll. Also... Weil ich habe das auch lange gar nicht so gewusst, also ich dachte schon, okay, ähm, vielleicht ist da so ein Bezug hinsichtlich meiner Magesucht und Bulimie, dass sie ausgefallen ist, aber es kann ja auch wirklich an Stressfaktoren liegen, wie zum Beispiel jetzt das Stresshormon Cortisol, das dann auch wirklich eine hemmende Wirkung auf die Sexualhormone hat, also der Stress wirkt sich ja direkt dann auf den Hypothalamus aus, also ne Region im Gehirn und so. Ja. Und das habe ich lange gar nicht gewusst. Ich dachte halt, okay, das liegt jetzt einfach nur an den Essenssachen, also dass Stress damit überhaupt nichts
1: zu tun hat. Also man kann halt generell sagen, Stress ist der Faktor, der größte Faktor. Aber hiermit ist ja auch nicht nur der Stress gemeint, wenn man es mal eilig hat oder der Stress, wenn man... Wie man so oft mal sagt, ich habe gerade eine stressige Phase, ähm, sondern da spielen ja ganz, ganz viele ähm, Faktoren eine Rolle. Also körperlicher Stress wie Sport, Schlafmangel, irgendeine Krankheit, aber auch dieser Ernährungsstress. Also Diäten hat man auch ähm, in der Vergangenheit und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, wenn man ähm, eine Amonurie hat, hypothalamische Amonurie, da möchte ich vielleicht auch nochmal genauer darauf eingehen, ähm, dann bedeutet das nicht, dass man direkt im Untergewicht sein muss. Denn es reicht auch schon aus, dass man mal sehr schnell in der Vergangenheit ähm, ja, viel abgenommen hat. Und das ist auch so Stress für den Körper. Also ständige Diäten, Gewichtsverlust in der Vergangenheit oder halt auch einfach Mangelernährung, ähm, Genauso spielen aber auch der Umweltstress mit rein. Blaues Licht oder halt auch ähm, zu viel Plastik. Mhm. Und auch vor allen Dingen, und das finde ich, darf man halt auch echt nie vernachlässigen. Und das war bei mir auch lange der Feier. Ich dachte so, ja, okay, es liegt einfach daran, dass ich jetzt ein bisschen äh, mehr essen muss. Und dann wird sich das schon wieder ganz schnell einpendeln. Aber so mentaler Stress und gerade so Emotionen spielen da halt auch eine Riesenrolle Rolle. Und da halt auch ranzugehen und genauer hinzuschauen. Ähm, womit macht man sich alles in Stress? Auch so negative Glaubenssätze, Perfektionismus. Ähm, ja, das sind halt äh, auch alles Punkte, die da echt mit reinspielen können. Und daher ist das ganze Thema auch so komplex. Und das macht es auch irgendwo wieder spannend. Also deswegen hat es mir auch Spaß gemacht, mich dann mehr damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, es können so viele Faktoren dazu führen, dass wir Stress erfahren, dass unser Körper Stress erfährt. Und da hast du ja auch selber gesagt, das liegt dann auch nicht nur so an einer Sache, was man oft denkt, okay. sondern es ist ein ganzes Komplex, weil unser Körper einfach wahnsinnig viel leistet und da halt auch viel zusammenspielen muss, dass er das alles leisten kann. Und da ist Stress einfach ein Riesenfaktor. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Absolut, ja.
1: Ja, weil das kann ich auch zu 100% bestätigen
0: aus meiner Erfahrung mit dem Gewicht, dass ich dann äh, während der Magesucht natürlich dann keine Periode mehr hatte, also weil ich so im Untergewicht war, man kann aber auch... Äh also man muss nicht im Untergewicht sein, um Magersucht zu haben. Das wollte ich nochmal kurz dazu sagen. Aber jedenfalls bei mir war das halt das Untergewicht. Dann ist sie weggefallen. Dann habe ich ab 2016 den Extremhunger zugelassen. Dann kam sie relativ schnell sogar wieder, weil ich wirklich ja auch dann extrem viel gegessen habe durch den Extremhunger. Dann bin ich im Juli nach Neuseeland gereist und wirklich in dem Monat, wo ich angekommen bin, ist sie weggegangen, obwohl ich wirklich im oberen Normalgewicht war, weil das so ein Stress für mich war. Und ein Monat nachdem ich wieder zu Hause in Deutschland war, sieben Monate später, Später kam sie zurück, also wirklich während der ganzen Phase in Neuseeland war sie komplett weg und kam dann pünktlich, als ich wieder in Deutschland war, gefühlt zurück, weil sie wieder so war, ah, ich weiß auch nicht, vielleicht, sind wir sind wieder im Heimatland, nein, Spaß, aber ähm, es war einfach so ganz verrückt, das war halt dieser krasse Stress und das ist wirklich bei jedem Gewicht und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, was ich auch noch äh, recherchiert habe, dass da ja, das sind so viele Ursachen, kannst du ja geben, auch mit der Niere kann zusammenhängen oder mit Medikamenten oder ähm, Schäden an der Gebärmutter, Schleimhaut und andere Krankheiten. Also da, da sind irgendwie so viele Faktoren, die damit mit reinspielen können, die auch den Körper dann unter Stress setzen können, wo ich auch nie dran gedacht habe, dass das eine Rolle spielen könnte. Mentale Probleme natürlich, das war bei mir wahrscheinlich ein Riesenfaktor, auch durch die, den Stress und die Depression. Genau, also voll wichtig.
1: Genau, Stress ist halt... Ähm wie ich schon gesagt habe, auf ganz, ganz vielen Ebenen in unserem Leben einfach oft vorhanden. Und da denken mhm. wir dann oft gar nicht so drüber nach, auch gerade was ähm, ja, den Mentalen und die Emotionen angeht. Ähm, bei mir war es ja auch so, dass ich ja innerhalb in einer sehr kurzen Zeit damals sehr viel Gewicht verloren habe. Das war auch so, dass es bei mir dann sehr, sehr schnell dazu kam, ja. dass ich die Periode nicht mehr hatte.
0: Bei mir auch und ja. damals
1: war ich aber auch noch so jung, dass ich ja, damals wirklich auch, mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe und wenn man dann eh so in dieser Essstörung drin ist, ist es so, da macht man sich halt auch keine Gedanken drüber und auch später, als ich dann etwas zugenommen habe, ich war halt trotzdem nie in dem Bereich und das ist auch wichtig zu verstehen, wo sich mein Körper wohlgefühlt hat. Also es gibt auch Personen, die im Untergewicht ihre Periode behalten. Es gibt aber auch Personen, die einfach noch ein Stück drüber müssen. Und das ist so, so unterschiedlich. Ähm, man sagt halt so generell, auch so aufs Berichtgewicht äh, bezogen, ähm, so ein BMI von 22, 23 ähm, ist so, durch Studien wurde das halt auch rausgefunden, ein BMI, wo sich das auch dann wieder einpendelt, kann aber auch drüber oder drunter liegen. Das ist halt dieser Durchschnitt und sich da aber auch nicht, ja, hatte so also dran festzugreifen, fiel mir anfangs auch schwer. Ich dachte immer, boah, ich muss doch jetzt wissen, wohin muss ich? Mhm. Und dann läuft wieder alles. Aber jetzt auch im Prozess merke ich immer mehr, dadurch, dass ich auch wirklich nicht, nicht mehr wiege, weil ich auch diese Zahlen, ich will mich damit auch nicht so konfrontieren. Es wird seinen Weg gehen, ich nehme noch zu, ich ändere meinen Lebensstil momentan oder habe es in der letzten Zeit sehr stark verändert, worauf wir ja später auch noch mal zu sprechen kommen. Und ja, so weiß ich, dass ich gerade das Richtige für meinen Körper mache und er wird es mir danken. Ich weiß zwar nicht, wie lange es noch dauert, aber er wird es einem danken und man kann die Periode zurückbekommen, egal wie lange es schon war. Klar, wenn jetzt noch ganz andere Krankheiten vorliegen, es ist es nochmal was anderes, aber generell gerade bei einer hypothalamischen Aminoröhe kann man sie zurückbekommen. Und ich dachte halt auch oft, weil mir dann gesagt wurde, ja, jetzt ist es irgendwie zu spät oder ja jetzt so lange schon nicht mehr, vielleicht geht es schon gar nicht mehr und das macht mich immer so wütend, wenn ich das halt auch ja von FollowerInnen höre, dass sie mir schreiben und sagen, ja mein Arzt hat aber gesagt, es wird nichts mehr, ich kriege da immer, also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es ist nicht wahr, man kann da weitergehen und es kann einen ja auch dann davon abhalten, weiterzumachen, weil da ja auch häufig noch so viel mehr dahinter steckt und ja, das war mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass das ist, es ist machbar und ja, ich werde wahrscheinlich auch ein Beispiel dafür sein, so viele Jahre jetzt, circa 14 Jahre sie nicht zu haben und ich glaube fest daran und ich weiß, dass sie zurückkommen wird, wenn ich eben auch, ja, meinem Körper dann auch mal das gebe, was er braucht ja. und ja, genau. Ja,
0: genau, das ist nämlich, das
1: mag ich auch immer nicht mit
0: diesem, das ist chronisch, das bleibt für immer so. Das hätte man bei mir bei so vielen Sachen auch sagen können und das ist auch weggegangen oder viel, viel besser geworden, auch bei körperlichen Krankheiten oder Immunschwächen, die ich habe, das ist auch weggegangen oder besser geworden. Also ich bin da auch so ein Verfechter, dass ich glaube, dass... Nicht alle Sachen wahrscheinlich, aber viele Sachen sich zumindest bessern können oder sogar wirklich ganz geheilt werden können und wir können da wirklich auch dranbleiben und ich glaube da auch auf jeden Fall an dich und das ist halt, ja, wirklich, wie du sagst, komplett körperabhängig, aber es ist wirklich auch, Wichtig, sich untersuchen zu lassen, um eben diese Krankheiten auszuschließen, damit man dann nicht an der falschen Stelle schraubt oder eine Stelle vergisst quasi, um äh, da wirklich ganzheitlich heilen zu können. Und wenn wir jetzt auch auf das äh, biologische, physische so ein bisschen eingehen, könntest du so ein bisschen erklären, ähm, was du so erfahren
1: hast, was da so im Körper so ein bisschen passiert? Ja, klar, super gerne. Also ich habe mich ja auch mit dem ganzen Prozess dann noch ein bisschen mir auseinandergesetzt, auch wenn es erstmal ein bisschen komplizierter klingt, als es eigentlich ist, aber ja, so die Vorgänge einfach zu verstehen, war auch für mich super wichtig und auch, ja, wo dieser Name hypothalamische Amenorrhoe eigentlich herkommt, war mir dann auch wichtig zu verstehen und ja, also ähm, es ist halt so, dass der Hypothalamus ähm, ja ein Bereich im Gehirn ist. Und man kann sich das eigentlich so vorstellen wie so ein Bürgermeister, der über einige Prozesse in unserem Körper bestimmt und der ist halt auch sehr relevant für die Ausschüttung von bestimmten Hormonen. Und er nimmt halt viele Informationen vom Körper auf und verarbeitet diese dann und reagiert dann eben mit der Ausschüttung von bestimmten Hormonen. Und Hormone generell kontrollieren auch unter anderem unseren Stoffwechsel, unsere Körpertemperatur, unseren Herzschlag, Hungergefühl und auch Reproduktionsorgane. Das heißt, Hormone spielen einfach eine Riesenrolle bei uns im Körper. Und genau, also der Hypothalamus ist ein Bereich im Gehirn und der erhält dann halt Signale aus übergeordneten Hirnzentren und diese Information verarbeitet er dann und ergibt dann entsprechende Befehle und zwar in Form von sogenannten Releasing-Hormonen, die werden auch GNRH genannt, an unsere Hypophyse weiter und unsere Hypophyse ist unser hormonelles Steuerungsorgan. Und die Hypophyse wiederum, die stimuliert dann die Synthese von LH und FSH, sodass die dann halt ausgeschüttet werden und das ist halt auch nochmal ein super wichtiger Schritt, denn LH und FSH werden benötigt, um eine reife Eizelle zu unterstützen und um den Eisprung dann auszulösen. Und ja, diese beiden Hormone signalisieren den Eierstöcken, dass sie wiederum Östrogen und Progesteron produzieren. Und wie man schon jetzt gemerkt hat, spielen da wirklich alle einzelnen äh, Stationen sozusagen miteinander und dadurch, ja kommen wir dann dazu, dass wir unsere natürliche Periode haben. Und bei einer hypothalamischen Amenorrhoe ist es eben so, dass schon auf der Ebene des Hypothalamus Störungen stattfinden, sodass dieser ganze Prozess nicht ablaufen kann. Und deswegen wird es auch hypothalamische Amelor genannt, weil der Ursprung im Hypothalamus liegt. Und wenn der Hypothalamus eben, also dieser Bereich im Gehirn, sehr viel Stress erfährt und welcher Stress das sein kann, darauf werden wir ja auch später nochmal zu sprechen kommen, dann bleiben eben diese Signale aus. Und das war für mich halt auch super interessant und spannend, ja, zu erkennen, dass eben dann der Ursprung im Hypothalamus liegt und halt auch, größtenteils durch diesen vielen Stress, den mein Körper erfährt. Und ja, das war jetzt noch mal so ganz grob erklärt, wie das so im Körper abläuft. Ich werde auf jeden Fall bei mir auf Instagram noch mal so eine Übersicht ähm, euch zeigen. Könnt ihr auch dann gerne vorbeischauen, wenn der Podcast rauskommt. Dann hat man das noch mal so ein bisschen verbildlicht. Ich finde, das ist immer noch mal ein bisschen einfacher, das anhand von der Grafik ähm, sich anzuschauen, anstatt sich das nur anzuhören. Aber das war so ja, der generelle Prozess, der dann im Körper stattfindet.
0: Richtig gut, das ist, also vielen Dank erstmal, dass du dich da auch so informiert hast und dass du dann auch noch so eine Grafik erstellst, dass man das nochmal nachschauen kann, werde ich auf jeden Fall dann äh, auch in meiner Story haben, wenn die Folge dann draußen ist, dass die Leute das da, dahin finden, den Weg zu der Grafik finden und es ist halt wirklich, Mega interessant. Und das finde ich, die Devise habe ich ja auch immer, gerade beim Extremhunger und in der Phase gehabt, mich auch mit den Nahrungsmitteln auseinanderzusetzen und mit den Hormonen, die Appetit anregend und zügelnd sind und einfach da immer mehr einzusteigen, um das zu verstehen, woran ich schrauben kann. Natürlich auch die Untersuchungen zu machen und so parallel dann... Ähm, rauszufinden, was wichtig ist. Weil, wie gesagt, ganz lange dachte ich, ja, ich esse jetzt einfach mehr und dann wird es schon zurückkommen. Und dann war ich so verwirrt, als ich in Neuseeland saß, im Normalgewicht, weil im oberen Normalgewicht, und das wieder weggegangen ist. Und ich dachte so, was, ich esse doch so viel jeden Tag, das kann doch nicht sein. Ja, aber da sind diese ganzen Faktoren, die da mit reinspielen. Ich habe ja auch eine Schilddrüsenunterfunktion, eine leichte, wusste ich damals aber auch noch nicht. Das kam auch alles erst nach Neuseeland mit, den Diagnosen und so. Also ja, da kann ich nur jedem raten, früh genug sich da untersuchen zu lassen und diese ganzen Aspekte anschauen zu lassen, weil die Schilddrüse ist ja auch ein hormonausschüttendes, also ich, ich da ist ja, ich nehme jetzt Elthorexin, also dieses Hormon, weil ich davon eben zu wenig habe von der Schilddrüse jeden Tag. Ja, und das ist halt auch sowas, was ich lange nicht wusste, was mir aber enorm geholfen hat, auch hinsichtlich Erschöpfung, Müdigkeit und Stoffwechselprozessen. Wollte ich nur noch mal dazu sagen, lasst euch mal eure Schilddrüse durchchecken, auch finde ich ganz wichtig, ja. habe ich lange nicht beachtet. Und ja, hast du auch mit der Schilddrüse was
1: ähm, am Laufen? <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich nicht. Also es wurde bei mir ähm, ja in der letzten Zeit sowieso häufiger untersucht, ähm, auch diesbezüglich, aber auch nochmal ähm, ja, wegen anderen Dingen. Und da wurde halt nochmal geprüft, ob die im Normalbereich liegen und sie sind im Normalbereich. Also ich habe jetzt keine Unter- oder Überfunktion, zumindest auch nicht so akut. Ja, also das finde ich halt auch immer super wichtig. Und ähm, vor allen Dingen aber auch so, was die Ernährung angeht, weil du das jetzt auch nochmal gesagt hast. Klar ist das nicht so der alleine ausschlaggebende Punkt dafür. Aber ich kann halt auch aus meinen Erfahrungen sagen und auch von vielen Nachrichten, die ich dann immer diesbezüglich auch bekomme, dass es halt schon auch echt ein großer Faktor ist. Das ist einfach Stress für den Körper, wenn wir ihm zu wenig Nahrung geben. Das ist nun mal so. Und dann gepaart am besten noch mit einem hohen Sportpensum, ja, ist das halt ähm, wirklich purer Stress für den Körper und ähm, ja, nicht allein Ausstieg ausschlaggebend dafür, ähm, wie du ja auch selbst erfahren hast, ähm, aber trotzdem ist die Ernährung echt ein großer Punkt bei dem Thema, weil ich habe dann auch gedacht, ja, jetzt suche ich mal, bestimmt liegt es an irgendwas anderem, bestimmt liegt es nicht am Sport, bestimmt liegt es nicht, dass ich irgendwie vielleicht doch zu wenig für meinen Körper zumindest esse, liegt bestimmt nicht daran, hat bestimmt andere Ursachen und ich wollte es am Anfang nicht so richtig wahrhaben, aber habe dann halt schnell gemerkt, okay es liegt nun wirklich an mir, es liegt an mir, dass sich das alles wieder, ja, regelt, dass sich das alles wieder einspielt und ja, ich wollte und möchte es also auch natürlich weiterhin selbst in die Hand nehmen, da was dran zu ändern und ja, eigentlich bin ich auch jetzt einfach nur dankbar, dass ich weiß, dass ich diejenige bin, die jetzt was machen kann und ähm, ja, dementsprechend ja auch schon Schritte vorgenommen hat, um auf dem richtigen Weg dann halt auch zu sein.
0: Ja, das finde ich auch richtig, richtig toll. Und ich glaube, es motiviert auch richtig viele, dass du das da so für deinen Körper machst und da diese Motivation hast und überhaupt es versuchst. Und da wollte ich jetzt auch noch äh, einsteigen und fragen, was motiviert dich denn und was können denn die Konsequenzen davon sein, ohne dass wir jetzt den Leuten irgendwie Angst machen wollen. Aber ich möchte schon so ein bisschen informieren darüber, was halt so die Konsequenzen davon sein können, wenn man die Periode nicht hat. Ja, dass wir da ein bisschen einsteigen, weil das, da wusste ich auch lange überhaupt gar nichts, außer halt Richtung Kinderwunsch. Aber ich hatte wirklich auch keine Ahnung. Also vielleicht möchtest du dazu
1: noch was sagen. Ja, also bei mir war das sehr, sehr ähnlich wie bei dir. Ich dachte halt, okay, jetzt habe ich sie nicht. Dann kann ich halt keine Kinder bekommen. Und ich dachte halt immer, okay, das ist kein Thema bei mir momentan. Dann, ähm, ja, ich beschäftige mich mal damit, wenn ich Kinder bekommen möchte. Aber als ich mich halt dann auch noch mal intensiver damit auseinandergesetzt habe, habe ich halt festgestellt, dass es einfach echt viele ja, Folgen haben kann oder hat, wenn man die Periode auch nicht hat. Das soll natürlich keine Angst machen, aber ehrlich gesagt hat mich das dann auch irgendwann sehr motiviert, weil ich dann halt auch ja gelesen habe, man hat ein erhöhtes Risiko für Osteoporose, also die Knochendichte nimmt, einem, nimmt ab. Und das sind halt, ist halt auch eine Sache, die merkt man vielleicht nicht sofort, aber die wird man irgendwann dann im Alter merken. Es fällt einem, glaube ich, auch, und das war zumindest bei mir so häufig schwer, wenn man so in seiner Routine mit viel Sport, mit der vermeintlich perfekten Ernährung ist, dass man das alles, ja, nicht hören will oder dass man sich da auch keine Gedanken drüber macht, aber ich finde, das ist schon wichtig, dass man sich da wirklich die Gedanken drüber macht, weil, ja, man möchte sein Leben ja nicht irgendwann, ja, so verbringen, dass man das dann halt die Konsequenzen so stark merkt mit dieser Knochendichte, ja, man möchte vielleicht auch irgendwann wieder regelmäßig Sport machen und das ist ja auch gesund und im Alter auch vor allen Dingen gesund und wenn man dann irgendwann eingeschränkt sein wird, ist es ja genau das, was man eigentlich überhaupt nicht möchte und äh, vor allen Dingen auch Herzkreislauferkrankungen, Herzrhythmusstörungen sind auch ein Riesenthema, die halt ja auftreten können, wenn die Hormone nicht in einer Balance sind. Und das ist ja einfach das Herz, das ist mhm. ja so wichtig für unseren Körper. Ohne unser Herz funktioniert Einfach vieles nicht, beziehungsweise können wir auch gar nicht überleben. Und das hat mich halt dann auch echt sehr stark zum Nachdenken angeregt. Ja, auch so Themen wie, das, das war mir auch lange nicht bewusst, dass äh, ein Risiko für Alzheimer auch und Demenz ist. Also, dass das höher sein kann, das Risiko dafür im Alter. Und dann aber auch so Dinge, die man halt einfach schon sehr schnell an sich auch bemerkt, wie... Haarausfall oder fettige Haut, Erschöpfung. Diese Erschöpfung ist einem durch die Routinen, durch, durch dieses hohe Sportpensum vielleicht manchmal bewusst. Also ich hatte auch so Phasen, wo ich dachte, boah, jetzt bin ich eigentlich ziemlich kaputt. Aber komm, das Workout geht noch. Aber häufig merken wir das gar nicht so sehr und man merkt es erst, also das habe ich jetzt erfahren, wenn man dann auch mal weniger beziehungsweise gar keinen Sport mehr macht, dass der Körper sehr erschöpft ist. Und das ist halt, finde ich, manchmal so das Tückische, dass man diese Erschöpfung manchmal merkt, aber nicht so stark merkt, wie erschöpft der Körper wirklich ist. Das ist halt auch echt so ein Thema, was man echt auch nicht ja, einfach mal so beiseite schieben sollte. Und diese Folgen haben mich dann auch wirklich irgendwann mal zum Nachdenken angeregt, weil ich gesagt habe, ich möchte mein Leben nicht irgendwann mit, Krankheiten mit Einschränkungen verbringen wollen und ja, dann muss ich jetzt mal und möchte ich auch mal für so und so viele Monate, wie lange es auch dauern wird, ja, die Zähne zusammenbeißen und mich auf den Weg machen, aber halt auch für meine Zukunft und ja, den Entschluss dann zu fassen, ist nicht immer einfach, also mir ging es dann auch lange so, dass ich das zwar alles wusste, aber nicht so richtig, ja, dachte, ach, ich warte noch, der Zeitpunkt wird schon kommen, aber wirklich dann loszugehen und den Schritt zu gehen, Veränderungen vorzunehmen, ist dann einfach wichtig und ich sage auch immer, es kann nicht früh genug sein, also die Periode so lange oder auch schon für sieben Monate oder acht Monate nicht zu haben, ist einfach wirklich sehr ungesund für den Körper und ja, deswegen ist es halt auch irgendwie so ein Herzensthema von mir, worauf ich auch noch in der nächsten Zeit auf meinem Account, dann auf Instagram noch mal viel, viel mehr eingehen möchte, um da auch ein bisschen mehr, ja, noch aufzuklären einfach.
0: Das wäre schön, ja, das wäre wirklich super, weil das ist ja auch noch, braucht noch mehr, mehr Raum, das Thema, finde ich. Und das hast du auch gerade richtig gut gesagt, dass es wirklich nicht gut ist für den Körper. Und bei mir hat es lange gedauert, dass mir das überhaupt wichtig war, dass es, dass es dem Körper gut geht oder dass da die Gesundheit mir wichtig ist. Weil lange war es mir einfach so egal. Und ich dachte auch immer dann, oder zum Beispiel damals hätte man mir das gesagt mit dem Osteoporose und so, dann wäre mir das alles so egal gewesen, weil das ja auch so weit in der Zukunft liegt. Aber was mich akut betroffen hat, war eben diese extreme Erschöpfung, die Stimmungsschwankungen und ich hatte auch Depressionen und ich habe auch gelesen, dass es auch damit zusammenhängen kann. Also eben mit der Psyche, wenn man die Periode nicht hat, da es eben eine hormonelle Angelegenheit ist und dann ja war ich einfach so motiviert zu sagen auch wegen Kindern natürlich ich möchte die wieder haben weil irgendwann sitzt man sitze ich dann vielleicht da mit Ende 20 und dann habe ich den Salat so quasi und dann bin ich richtig richtig traurig und jetzt schon habe ich diese mentalen Probleme, das hängt bestimmt auch irgendwie damit zusammen, da möchte ich reinschauen und dann bin ich ja auch wirklich auf das mit der Schilddrüse gekommen und dann hat sich alles so nach und nach durch viele Faktoren und viele Gebiete, die ich angeschaut habe, auch verbessert und natürlich, wie du auch gesagt hast, die Sportpause war essentiell, die ich wirklich ja jahrelang gemacht habe, weil es auch einfach mental nicht ging, Sport zu machen, also ich habe jedes Mal angefangen zu weinen, es ging einfach nicht, mein Körper war komplett Überfordert damit und überreizt, das ging nicht, was auch gut so war. Und dann halt wirklich sehr viel zu essen. Ich würde auch sagen, ich habe ja dann wirklich High Carb gegessen, weil ich so Low Carb war davor. Und das hat mir so eine Erlösung gebracht. Und dann kam sie auch wirklich sehr schnell zurück durch diese Ernährungsumstellung auf. Ich sage jetzt nicht dann High-Carb und Low-Fat und hier Low und da Low, sondern wirklich eigentlich High-Alles habe ich gemacht. Also High-Alles, alles, alles. Das hat so viel geholfen. Irgendwie es hat so einen richtigen Effekt gebracht. Würdest du das auch so sagen für dich, dass du da so die Strategie fährst oder was machst du so aktuell, dass sie zurückkommt?
1: Ja, also erstmal wollte ich auch nochmal dazu sagen, bei mir war das halt auch so lange so, dass ich immer mal wieder was von den Folgen gehört hatte, aber irgendwie es nie so, ja, an mich rangelassen habe. Also ich habe das alles gelesen, aber dachte so, okay, ich habe das nicht. Also ich merke ja noch nichts und das ist halt auch eben das Tückische. Ja. Und da sich wirklich mal hinzusetzen und sich da mal wirklich, vielleicht hilft es auch mal, auch wenn das jetzt sich komisch anhört, aber sich so ein bisschen reinzusteigern, dass man sich sagt, okay, wie sieht mein Leben denn dann in so und so vielen Jahren aus, wenn ich Osteoporose habe, wenn ich dann doch mal Herzrhythmusstörungen habe, wo werde ich die meiste Zeit verbringen? Wie sieht es dann mit meinem Sport aus? Dann kann ich dem ja gar nicht mehr für eine Zeit wahrscheinlich nachgehen. Was tue ich da meinem Körper eigentlich an? Und das kann dann erstmal total Angst machen und schmerzhaft sein, definitiv, aber das ist dann halt auch so der Schritt, zu merken, okay, ich, ich muss jetzt echt mal was ändern. Und wie du auch gesagt hast, auf diesem Weg erfährt man ja auch so viel über sich, seinen Körper. Und so wie ich es auch erfahren durfte, ich komme viel, viel mehr in, in Kontakt, in eine Beziehung zu meinem Körper. Weil viele sagen ja auch, ja, durch den Sport, dann spüre ich meinen Körper so richtig. Aber jetzt zurückblicken kann ich sagen... Eigentlich habe ich ihn nicht gespürt. Ich habe vielleicht Muskeln gespürt, aber ähm, diese, dieses ja, Gefühl zu meinem Körper, wie er sich gerade fühlt, dass er vielleicht erschöpft ist, habe ich da wirklich nicht gespürt. Aber ja, das äh, denkt man halt dann auch oft. Und ja, deswegen war auch Sport bei mir natürlich ein Riesenthema. Was mir da auch nochmal wichtig ist zu sagen, man muss ja nicht unbedingt eine Sportpause machen. Also ich sag mal, so eine Sportpause wirklich komplett, so zu sagen, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr, ist natürlich meistens so der schnellere Weg, dass der Körper halt versteht, okay, dieser Stressfaktor fällt schon mal weg. Denn das ist halt auch durch Studien herausgefunden worden, dass ein moderates Sportpensum die Steigerung von Cortisol um circa 40% erhöht. Und du hattest es ja auch schon gesagt, Cortisol ist halt Stress für den Körper. Also da wird halt Cortisol ausgeschüttet und das ist Stress. Deswegen, ich finde, das ist auch echt heftig. Also selbst bei einem moderaten Pensum und bei so High-Intensity-Workouts oder auch so intensiven Laufeinheiten, da wird die Ausschüttung von Cortisol nochmal um 83% erhöht. Also das ist schon, ja, ich fand das auch echt, da dachte ich so, okay, ähm, ich war äh, immer, also ich war echt so eine Läuferin. Ich bin echt, ja, lange Strecken gelaufen, schnell gelaufen und auch was so intensive Sporteinheiten angeht, habe ich halt auch regelmäßig gemacht. Das dann auch so zu verstehen, dass halt auch wirklich viele Frauen, die so ein Pensum fahren, dass da auch wirklich circa so 50 Prozent, die regelmäßig trainieren, also drei oder mehr äh, Stunden in der Woche trainieren, dass sie keinen regelmäßigen normalen Zyklus haben. Also der Zyklus muss ja es muss ja auch nicht immer äh, komplett ausfallen, aber er ist nicht regelmäßig. Und ähm, deswegen ja daraus auch noch mal zu ähm, verstehen, dass es da ja auch nicht dieses nur Schwarz-Weiß ist. Man hat sie vielleicht gar nicht oder man hat sie, sondern dass es da ja auch noch so Zwischenstufen sind, ähm, wo sie einfach unregelmäßig ist, was halt auch wiederum nicht das Normale ist. Ich brauche manchmal auch so Fakten, so Zahlen. Äh, um irgendwie auch mal so, ne, mir so vor Augen zu halten, okay, so sieht's aus, das sind die Fakten, das wurde durch Studien rausgefunden und, ähm, ja, da gibt's jetzt auch nicht viel zu rütteln und dann liegt's halt eben, ja, auch an mir. Ich habe dann auch festgestellt, okay, Sport ist ein Thema und habe dann in dem Buch äh, No Period, Now What, was ich auch sehr empfehlen kann, das ist auf Englisch, da gibt es ganz viele ähm, Geschichten von Frauen, die auch dasselbe durchgemacht haben, die ähm, auch eine Sportpause dann eingelegt haben, die auch ihre Gefühle dazu aufgeschrieben haben und das hat mich jeden Abend so motiviert, weil ich wusste, okay, ich bin nicht alleine damit. Die Sportpause zu machen, fällt mir echt nicht leicht, weil dann auch so Sachen hochkommen, ja, wie wird sich mein Körper verändern? Ähm, dann bin ich ja nicht mehr die Sportliche. Was sagen die anderen Leute? Die denken jetzt, ich habe mich vielleicht gehen lassen. Ähm, ja, ich mache halt dann keinen Sport mehr. Und mich dann auch nicht zu vergleichen war dann auch noch mal ein richtig großes Thema, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, Thema Vergleichen ist bei mir noch echt ein Ding. Ähm, man kommt sehr schnell ins Vergleichen, auch durch Social Media, man hat das Gefühl oft, alle Leute trainieren rund um die Uhr. Jetzt muss ich das ja auch machen. Oder wie jetzt auch die Gyms machen wieder auf. Alle rennen zum Gym. Dann schaffe ich das nicht mit der Sportpause, das auch durchzuhalten. Und das waren alles so Sachen, die bei mir auch ein Thema waren. Und wo ich halt einfach gemerkt habe, okay, da sind echt noch so ein paar negative Glaubenssätze bei mir einfach verankert, dass ich da auch nochmal genauer hingucken möchte, und dass ich eben diesen Sport nicht brauche, um ich zu sein. Also ich bin so schon genug, ich muss nicht die Sportliche sein. Und ja, da auch wirklich nochmal genauer hinzugehen, sich das mal aufzuschreiben, sich auch aufzuschreiben, ja, was was würde denn passieren, wenn ich jetzt die Sportpause mache? Welche Gefühle sind damit verbunden? Aber auch, was würde passieren, wenn ich dann meine Periode wieder habe? Also was was hätte das für tolle, positive äh, Effekte? Und ja das, das war auch nochmal für mich ganz wichtig neben all den anderen Dingen die ich dann wirklich so umgesetzt habe ähm, die jetzt nicht so viel mit dem ähm, ja mit dem mentalen zu tun hatten sondern einfach mit dem ja ins Umsetzen zu gehen und ja da kann ich auf jeden Fall gleich auch nochmal genauer eingehen
0: ja voll gern dann Gleich. Und ich wollte nur noch kurz sagen, weil, weil, wo du so geredet hast, ich finde, das kann man auch alles wirklich gut auf den Extremhunger zulassen und Zunahme zulassen, übertragen, weil das ist ja auch dann so der, ähm, ich, bei mir ist es so Hand in Hand gegangen, weil ich auch gerade, ist mir aufgefallen, letztes Jahr, also 2020, bin ich so wirklich zu dem richtigen krassen Sättigungspunkt gekommen, was ich an ganz vielen verschiedenen Faktoren festgemacht habe, da möchte ich noch eine extra Folge zu machen, wie ich gemerkt habe, dass ich wirklich satt bin und aus dem Extremhunger draußen bin zu 100%. Und das war für mich ja auch voll das Wunder. Und erst letztes Jahr hat sich dann auch parallel dazu die Periode in so eine Regelmäßigkeit von immer um dieselbe Zeit jeden Monat eingependelt. Weil ich habe dann auch erst im Herbst mir eine Spirale einsetzen lassen, aber davor wirklich war das komplett regelmäßig und jetzt ist es auch noch relativ regelmäßig, aber da mache ich auch noch separat was zum Thema Spirale, es ist wirklich wahnsinnig toll für mich gewesen und davor war es komplett durcheinander und ist irgendwie hin und her gespickt und dann wieder einen Monat nicht und dann wieder zwei Monate nicht und dann wieder da und das war echt so verrückt irgendwie oder dann manchmal zweimal in einem Monat und ich war so, wow, was ist denn, was ist denn jetzt los? Und das war in der Zeit des Extremhungers eben so und das finde ich auch interessant, dass das wirklich so parallel ist, weil diese Hormone und diese Vorgänge im Körper doch irgendwie dann wahrscheinlich zusammenhängen und so, ja, der Körper halt im Heilungsprozess da so hin und her springt und dieses Ungleichgewicht wieder sich einpeddeln kann, aber da, das kann ich halt aus meiner Erfahrung auch sagen, genau. Und jetzt gehe bitte gern noch
1: weiter auf das ein <lacht> Ja, also es ist halt auch super spannend, also das ganze Thema extremen Hunger hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen und das war ja auch bei mir und ist auch immer noch so ein Riesenthema, wo ich mich dann auch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt habe und da bin ich halt dann auch automatisch auf diese Hormondisbalance gekommen, weil wenn der Körper, wenn die Hormone nicht im Balance sind, dann ist es halt auch normal, gerade durch so eine ja, so einen starken Gewichtsverlust in der Vergangenheit durch, durch einfach einen Mangelzustand, dass der Körper Angst hat, er bekommt nicht genug und deswegen sendet er ja auch ständig diese Signale an Hunger, sei es jetzt mentaler oder auch körperlicher Hunger. Und das gleiche, oder das spielt halt genauso auch mit rein mit der Periode. Unser Körper muss ja sicher sein, dass, dass er immer regelmäßig was bekommt, wenn wir jetzt schwanger werden. Er kann es doch nicht verantworten, dass wir schwanger werden und unser Kind nicht regelmäßig versorgen oder unserem Kind zu viel Stress auferlegen. Und das ist halt wirklich, das spielt natürlich alles zusammen. Und viele, die dann auch so diesen Schritt gehen und sagen, okay, ich lasse jetzt mal los, ich möchte meine Periode zurückbekommen, war ja bei mir auch genauso und das höre ich auch und lese ich so oft in Nachrichten, dass sie sagen, oh Gott, ich habe so einen extremen Hunger, hört das mal wieder auf und das ist auch gerade so, dass einem das dann auffällt, wenn man auch den Schritt geht, okay, ich möchte jetzt die Periode wieder zurückbekommen. Klar, man kann extrem Hunger auch haben, wenn man die Periode hat, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, das ist auf jeden Fall so. Es dauert halt auch oft einfach, bis der Körper sich da wieder einpendelt. Weil wenn er dann immer wieder Phasen hat, wo er dann Angst hat, zu wenig zu bekommen, dann kann er sich nicht sicher sein, auch ein Kind zu versorgen. Ja. Und es ist halt, ich will auch damit einfach nur sagen, dass es auch da völlig normal ist, ähm, da diesen extremen Hunger, dieses Gefühl zu haben, nicht satt zu werden, immer mehr zu wollen, völlig normal ist. Und das halte ich mir halt auch immer vor Augen, dass ich das jetzt für meinen Körper halt mache, dass er halt auch sicher sein kann und dass ich immer mein mein Ziel oder mein Warum vor Augen habe. Ich möchte wieder, dass mein Körper vollständig in der Balance ist und dass er erstmal diesen Schritt gehen muss, um dann halt zu merken, okay, danke, ich bin wieder sicher und dann wird auch das mit dem extremen Hunger in den meisten Fällen erstmal erst weniger werden oder vielleicht auch dann weggehen. Und da muss man halt ausprobieren und ja, bei mir war es halt so, dass ich dann auch gesagt habe, okay, ich war halt immer intensiv laufen, also ich war wirklich, ja, regelmäßig laufen, dann habe ich erstmal das Laufen zurückgeschraubt, weil ich ja auch gelesen habe, okay, Laufen ist wirklich purer Stress für den Körper und habe dann, ähm, ja, dann nur noch einmal die Woche und irgendwann habe ich das Laufen komplett gelassen. Ähm, das ist jetzt auch schon bestimmt seit einem Dreivierteljahr bin ich nicht noch einmal gelaufen, also jetzt auch schon echt lange und habe auch gemerkt, es geht, ich brauche das nicht unbedingt. Und dann habe ich halt noch ein bisschen so trainiert. Ähm, ja, und habe aber dann auch schnell gemerkt, ich komme so nicht weiter. Auch dieses Sportpensum, was ich noch mache, jede Sporteinheit, jede Sportübung ist im Endeffekt Stress für meinen Körper. Und habe dann auch gemerkt, okay, ich möchte da einfach auch noch einen Schritt weitergehen und habe dann von jetzt auf gleich gesagt, ich höre auf mit dem Sport. Ich drehe mich nur im Kreis. Es bringt mir nichts auf lange Sicht. Es dauert alles nur noch länger. Ich hatte halt dann auch oft ein schlechtes Gewissen nach dem Sport, weil ich dachte, okay, du weißt eigentlich, Simona, dass das gerade nicht das ist, was dein Körper braucht. Er braucht eigentlich Ruhe. Und irgendwann war diese, ja, dieses schlechte Gefühl, schlechtes schlechte Gewissen meinem Körper gegenüber viel höher, als dass ich es noch verantworten konnte, Sport zu machen. Aber das war halt auch der Prozess. Und das waren so die Punkte, was ich halt auch bezüglich Sport dann jetzt gemacht habe und ja jetzt auch schon seit dreieinhalb Monaten circa die Sportpause mache und halt auch noch weiterhin mache. Und dann bin ich natürlich aber auch, ähm, auf die Ernährung habe ich nochmal genauer geschaut. Man sagt halt so, dass so 2500 Kalorien wirklich das Minimum sind, was man dann essen sollte. Also wirklich Minimum. Und ja, da halt auch sich nochmal anzuschauen, esse ich wirklich genug? Jetzt unbedingt Kalorien zu zählen, wenn das einen jetzt nicht stresst und man nicht schon wieder in die nächste Sucht und in die nächste Abhängigkeit rutscht, dass man ungefähr, wenn man gar keine Ahnung hat, was man jetzt wirklich isst, um sicher zu sein, auf die 2500 zu kommen, kann man es probieren. Ich bin da aber eigentlich kein Freund von, weil ich glaube, die meisten wissen, wie viel sie ungefähr essen und ob das zu wenig ist. Und wenn du dir zum Beispiel beim Mittagessen, Abendessen unsicher bist, ist lieber nochmal ein, zwei Löffel mehr oder eine zweite Mahlzeit, weil auch in dieser Phase gibt es kein zu viel. Es ist halt so eine Mindestanzahl, die man essen sollte und das hat mich auch dann irgendwann befreit zu sagen, okay, es gibt kein zu viel, also lasse ich auch das noch weiter zu und durch diesen extremen Hunger habe ich das natürlich auch noch mal ein Stück mehr zugelassen. Und wenn man auch irgendwie Probleme hat, ähm, ja, auf bestimmte Kalorien zu kommen, kann man ja auch mit sehr nährstoffdichten Lebensmitteln arbeiten und vor allen Dingen halt dieses Regelmäßige. Also man sollte keine fünf Stunden und vier Stunden ist auch schon eine Grenze warten bis zur nächsten Mahlzeit. Das ähm, fand ich halt auch super spannend, dass man da halt auch dem Körper regelmäßig was gibt und nicht, ja, am besten morgens erst ähm, ganz spät was isst und dann erst ganz spät abends wieder was, sondern wirklich das Regelmäßige dann auch hinzuschauen, ja, esse ich dann ausreichend Fette, esse ich ausreichend Kohlenhydrate und auch bei den Kohlenhydraten kurzkettige Kohlenhydrate, das braucht auch der Hypothalamus, um zu merken, okay, ich bin sicher, ich bekomme schnell Energie, weil kurzkettige Kohlenhydrate liefern nun mal sehr schnell Energie und das, ähm, ja, hilft halt auch, da einfach dem Körper zu zeigen, ich gebe dir schnell Energie und sich auch da, was die Ernährung betrifft, mal so von alten, Glaubenssätzen, alten Gedanken zu trennen, auch wenn es schwerfällt, wie zum Beispiel intermittierendes Fasten. Ich habe eine Phase gedacht, okay, das ist auch voll was für mich. Ich dachte, okay, ich esse dann halt, mache so intermittierendes Fasten, eine bestimmte Stundenanzahl zwischen der letzten Mahlzeit und der ersten Mahlzeit. Aber auch das ist gerade für Frauen, und das wissen halt viele auch nicht, purer Stress, also es ist purer Stress für den Körper und dann fiel mir das auch mit am meisten schwer eigentlich wieder mein Frühstück zu etablieren, weil ich dachte, das brauche ich ja nicht, aber dann habe ich gemerkt, okay, mein Körper braucht es eigentlich schon und den Schritt habe ich halt dann auch gemacht, ähm, bin momentan total auf Porridge hängen geblieben mit Nüssen, Nussmus ähm, und ausreichend halt durch die Haferflocken, vielleicht noch eine Banane obendrauf, ähm, die Kohlenhydrate und Proteine, hat man ja dadurch auch drin, also wirklich so ein ausgewogene Mahlzeiten zu haben, dass man wirklich auch Fette und Kohlenhydrate, dass man da auch, wenn man eventuell sogar auch Ängste davor hat, die wirklich, dass man da rangeht und die ablegt. Weil das meinte ich auch am Anfang, dass häufig so viel mehr noch dahinter steckt, was man sich auch vielleicht lange Zeiten ja nicht so wahrhaben wollte. Und ja, dadurch kann man halt schon mal diesen Stress, auch was die Ernährung angeht, dem Körper nehmen, ihn regelmäßig zu versorgen. Und dann aber auch reinzugehen, keine Verbote, dass man sich nichts verbietet. Und das war ja auch immer so ein Thema, gibt es irgendwo Kuchen, ja, dass man sich das halt auch erlaubt und das, ne, dass man halt keine Verbote hat. Das ist halt auch wieder dieser Stress, den man dann im Kopf hat und das darf man halt auch echt nicht so vernachlässigen und ähm, ja, auch vor allen Dingen, ähm, dass man den Körperfettanteil erhöht, weil das wusste ich halt auch lange nicht. Ich dachte so, ich sehe so viele ähm, Frauen, Mädels auf Instagram, die haben so einen perfekt trainierten Körper, die haben ein Sixpack ja. und die sind doch auch gesund. Und das war auch das, was ich mit dem Vergleichen meinte, sich nicht zu vergleichen. Ich sage dann auch immer, du weißt nicht, ob diese Person wirklich gesund ist. Und es kann ja eigentlich auch egal sein, denn du weißt, dass dein Körper gerade selber nicht gesund ist. Und nur du weißt, was du machen kannst, damit dein Körper wieder gesund wird. Und wie gesagt, man weiß nie, was mit den anderen Personen ist. Sind sie wirklich gesund? Ja. Oder ist ihr Körper einfach auch ganz anders? Also es ist ja auch total unterschiedlich, wie, wie Körper gebaut sind. Und sich da auch wirklich nicht zu vergleichen. Jeder Körper ist so individuell. Und gerade wenn man aus einer langen Essstörung vielleicht kommt oder ja, diesen Gewichtsverlust hatte. Da braucht der Körper häufig einfach mal etwas mehr, um zu verstehen, okay, ich bin wieder sicher. Er braucht dann mal für eine Phase etwas mehr. Und das zu akzeptieren, ist vielleicht anfangs echt schwierig, aber ich kann jetzt auch für mich sagen, ich weiß, dass ich gerade das Richtige für meinen Körper mache und er wird mich dazu führen, dass er gesund wird. Und ich versuche wirklich, mich da auch nicht zu sehr ja, reinzusteigern, oh Gott, wohin muss ich, ja, welche Zahl, auch Gewichtszahlen, sondern wirklich einfach das als Prozess zu sehen, das zu machen, was, was das Richtige ist und dann zu sehen, wo man landet und dann wird es auch wieder werden und sich da halt auch nicht so in diese Ängste, ich sage auch immer, ja, wenn dann äh, Nachrichten kommen, ja, aber wenn ich dann und dann da und bei dem Gewicht bin, dann fühle ich mich doch so unwohl, ich bin ja jetzt auch bei einem Gewicht, wo ich gesagt habe, wenn mir das jemand vor drei, vier, fünf Monaten gesagt hätte, ich hätte mich doch so unwohl gefühlt, ich, ich wäre damit nicht zurechtgekommen. Aber man hat ja in dem Prozess auch so viele Dinge, an die man noch rangeht, das mhm. verändert sich. Und da halt wirklich nicht diese Angst zu haben, diesen Schritt zu gehen. Es geht, man ist nicht alleine, man kann sich auch immer noch mal Hilfe holen, man kann Coaching machen, was ich auch super wertvoll finde und da halt auch, ja, sich mit nochmal auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass man auch einfach so viel mehr als dieser Körper ist und aus diesen Vergleichen wirklich versuchen, rauszugehen und auch, ja, die Zunahme zu akzeptieren, sich immer wieder das Ziel vor Augen halten, sich immer wieder sagen, ich mache das aus einem gewissen Grund, ich möchte ein Leben haben, wo ich gesund bin, wo ich frei sein kann, wo ich alles essen kann, was ich will, wo ich nicht immer auf jedes Lebensmittel gucken muss, weil ich den und den Körper, den und den ähm, Muskelanteil behalten möchte. Ähm, ja, das denke ich mir immer und immer wieder, wenn es auch mal schwierig wird. Denn klar, so Phasen gibt Das ist auch völlig normal, dass es nicht jeden Tag super einfach ist. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Und ich kann auch nur aus meiner Erfahrung mit 14 Jahren sagen, dass ich ja auch nie gedacht hätte, dass es möglich ist, dass ich mal damit leben kann, dass das möglich ist, das zu akzeptieren und ja, da sage ich auch immer, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du, liebe Person, das auch kannst und ja, ansonsten, es waren ja jetzt schon einige Punkte, kann man halt auch einfach noch sich so ein bisschen überlegen, wo noch Stress stattfindet, hat man so viel Stress auf der Arbeit, macht einem die Arbeit so wenig Spaß, ähm, auch da nochmal hinzuschauen und wirklich da mal die Gesundheit an, als erste Priorität zu stellen und zu überlegen, wo kann ich da vielleicht auch noch ein bisschen äh, dran arbeiten. Und was ich auch noch super spannend finde, ist, sind ant antioxidative Lebensmittel, weil Entzündungen, die im Körper entstehen, sind ja auch wieder Stress für den Körper. Und dass man da auch noch mal so ein paar antioxidative Lebensmittel einbaut, wie auch Beeren und die liebe ich ja sowieso, <lacht> aber auch andere... Das ist gut, dass ja, du das sagst. Genau, ja. auch noch andere Lebensmittel, die dem Körper einfach helfen zu, zu entgiften, also Giftstoffe auszuschließen und dass man halt einfach, ähm, ja, da dem Körper den Stress, Stress nimmt. Und eine Sache hätte ich noch, ähm, die ich jetzt auch regelmäßig eigentlich immer nehme, sind Bitterstoffe, die können halt auch zur Entgiftung der Leber beitragen und die sind halt auch ähm, super wertvoll, die nehme ich eigentlich immer so in Tropfenform. Und ähm, ja, haben also sind auch noch mal so ein Ding, wo ich mir sage, das baue ich immer noch mit ein, auch noch mal zum Stressabbau. Und ja, wir können auch später gerne noch mal über eventuell ein paar Supplements sprechen, obwohl ich da auch immer sage, das liegt wirklich hauptsächlich an all den Faktoren, die ich jetzt genannt habe und so Supplements. Es gibt keine Wunderpille, die einen auf einmal wieder die natürliche Periode zurückbringt. Es liegt wirklich an uns selber. Ja, genau. Also, man kann ja alles nehmen, wenn man so viel Stress hat und
0: da, ähm, mit der Ernährung diesen Struggle hat. Ich glaube, das auch, weil ich habe auch immer viel über Kurkuma zum Beispiel gelesen und das ist ja, also das kann man trotzdem so oder so nehmen. Das ist auch super fürs Immunsystem und den Darm. Also es hat auf jeden Fall Vorteile oder halt in die, ich bin es ja immer in die Ernährung an und mache mir Currys, weil ich den Geschmack halt liebe. Aber ja, da können wir auf jeden Fall gerne noch drauf eingehen und was ich auch noch was mir noch eingefallen ist, weil die Hormone ja so eine Wechselwirkung auch zwischen, äh, also zwischen sich haben, also da finden ja diese Wechselwirkungen statt und halt, wenn man in diesem Ungleichgewicht ist, was ich, auch, was ich auch mega spannend finde, ist, dass man halt ja auch diese Stoffwechselhormone hat, wie jetzt das Krelin, was für den Hunger zuständig ist und das Leptin ja für satt sein, also ne für die Appetit zügelnde Wirkung. Und dass es da halt wirklich auch Wechselwirkungen gibt, dann mit Cortisol und wenn das halt alles so durcheinander ist, dass es dann halt auch auf die Psyche natürlich gehen kann. Also gerade, wenn man zum Beispiel auch be mit Schwierigkeiten hat, wenn der Krillinspiegel gesteigert ist, dass man sich dann auch besser fühlt. Und das kann ich halt be bestätigen, dass meine Depressionen und depressiven Verstimmungen und Angstgefühle dann besser wurden, wenn ich dann halt in dieses essen lassen gegangen bin und das fand ich irgendwie, irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, es kommt immer mehr zurück dieses Hunger- und Sättigungsgefühl so mit den Jahren und halt auch die Periode, dass es so zusammengespielt hat, diese ganzen Hormone also würdest du das auch sagen dass es da diese Wechselwirkungen einfach gibt dass eigentlich alles irgendwie zusammenspielt auf jeden Fall?
1: Ja, es ist auf jeden Fall lustig dass du es jetzt ansprichst, weil wir nehmen ja jetzt heute die Podcast-Folge auf und ich werde es heute oder morgen nochmal in meiner Story und auch im nächsten Post so ein bisschen beschreiben, auch bezüglich des Extremhungers, dass, wie du gesagt hast, Leptin und Grenin einfach auch eine Riesenrolle spielen. Und das ist halt wieder so ein theoretischer Teil, der mir wieder super geholfen hat, auch zu verstehen, dass mein Körper ständig Hunger hat. Und wie du gesagt hast, sind es auch Hormone. Und klar spielt das dann auch wieder eine Riesenrolle, weil auch da der Hypothalamus, der das Hauptzentrum ist und wenn der Stress erfährt, dann schüttet der bestimmte Hormone, die halt zum ähm, zum Hunger zum Hungersignal führen, einfach mehr aus und das können dann auch wieder Unterernährung sein, äh, zu niedrigem Fettanteil, dass er dann genau diese Hungersignale sendet in Form von Hormonen und klar, dann hat man halt auch ständig Hunger und das halt auch so zu verstehen, dass das alles ein Kreis, also es ist alles zusammenhängt, weil unser Körper einfach, ja, ein Wunderwerk ist, sage ich immer, ähm, weil der halt alles eigentlich schon gut macht. Mhm. Also er regelt ja eigentlich schon alles super, aber wenn halt diese äußeren Störf Störfaktoren dazukommen, kann auch er natürlich total aus dem Gleichgewicht geraten. Und auch da sich immer wieder bewusst zu machen, okay, da kann ich, jetzt nur ich bin die Person, die daran auch etwas ändern kann und zumindest so diese Stressfaktoren, rauszunehmen, die eigentlich vermeintlich in Anführungszeichen einfach sind, so wie Sport oder auch ähm, ja zum Beispiel, dass man ähm, ja zu viel Sport macht oder zu wenig isst. Klar ist das erstmal total schwierig, aber wenn man das ganz, ganz neutral betrachtet, sind es Punkte, die man ändern kann. Und auch wenn es natürlich schwer, sehr schwer fällt und also mir hat auch immer geholfen, dann auch diese Gewichtszunahme zu akzeptieren oder hilft mir halt jetzt auch noch, mir immer wieder bewusst zu machen, dass die Gesundheit das Wichtigste ist und in die Dankbarkeit zu meinem Körper zu kommen. Und ich wäre nicht in die Dankbarkeit gekommen, wenn ich diese Sportpause nicht gemacht hätte. Also ich hatte wirklich, glaube ich, eine Meditation oder ein, eine Yoga-Einheit, wo ich am Ende auch, wo man sich umarmen muss, wo man den Herzschlag spürt. Und dann dachte ich jedes Mal, okay, wow, ich bin so dankbar, dass das Herz noch schlägt, dass alles eigentlich so gut funktioniert und ich möchte meinem Körper genau jetzt einfach mal diese Ruhe geben. Und ähm, ja, auch die Gewichtszunahme mit positiven Gedanken zu verknüpfen. So zum Beispiel, okay, ich kann jetzt wieder frei essen gehen, ähm, ich kann einfach befreiter sein, ich kann wieder schöne Dinge erleben, ich brauch, muss nicht alles um meinen Sport herum planen, was halt auch häufig der Fall ist. Und ich kann irgendwann Kinder bekommen, das natürlich auch ein Thema ist für manche vielleicht. Und ähm, ja, dass man auch mit jedem Gramm, was man vielleicht zunimmt oder auch ein bisschen Fett, was man dann halt zunimmt, näher an sein Ziel kommt. Ja. Und ja, sich auch ein bisschen von der Bewertung zu entfernen des Körpers. Weil im Endeffekt erfüllt er so viele tolle Dinge. Und da ist es eigentlich egal, was drumherum ist. Er erfüllt diese Dinge. Und das ist das Wichtigste. Das hat mir halt auch... Oder hilft mir auch gerade sehr, sehr, so wie, wie das Buch No Period Now What, ähm, auch die Erfahrungsberichte zu lesen. Ist halt, wie gesagt, alles so auf Englisch. Mein Wunsch wäre es auch mal sowas irgendwie, aus meinen Erfahrungen was auf Deutsch oder so zu schreiben. Einfach, weil es mich selber so motiviert hat, das jeden Abend zu lesen, dass ich das auch super gern irgendwie anderen darbieten würde dann auf Deutsch. Ähm, ja, und da halt wirklich sich auch mit zu befassen und was Supplements noch angeht. Ähm, klar, Nährstoffmangel ist ja für jeden Körper ungesund und kann ihn aus der Balance bringen. Das heißt, ich nehme auf jeden Fall Omega-3, Vitamin D3 und K2. Kalzium ist auch noch wichtig, Vitamin äh, B12 supplementiere ich auch. Äh, Magnesium, Eisenzink ist äh, halt auch alles dann so ein Komplex, was ich nehme. Und wie du schon gesagt hast, äh, Macker. Und Ashwagandha kann auch dazu helfen, das äh, in eine Balance bzw. wieder in so eine Regelmäßigkeit zu bringen. Aber auch hier nochmal, das sind halt alles Dinge zur Unterstützung. Genau, die unterstützen. Also gerade so Nährstoffe auszugleichen, Nährstoffmangel auszugleichen, ist super wichtig. Ist halt für jede Person wichtig. Und ich dachte halt auch lange, ich, ich brauche das eigentlich nicht, aber ja, man haben ja auch schon mal ähm, einfach Mängel, die wir dann nicht so gut, gerade Omega-3 über die Ernährung abdecken können. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, da die Supplemente zu nehmen. Aber auch mit dem Wissen, dass es jetzt nicht das ist, was mich jetzt komplett an mein Ziel bringt, sondern dass ich wirklich diejenige bin, die ähm, ja, das ähm, ändern kann. Und eine Sache hatte ich halt auch gelesen, Mönchspfeffer, Aber das ist in dem Buch No Period No What so ein bisschen fragwürdig. Also es muss nicht unbedingt helfen, kann auch gegenteilig sein, deswegen nehme ich es nicht. Ähm, aber das ja, muss man auch dann halt selber entscheiden, aber ähm, weil ich das halt auch schon mal häufiger gelesen habe, ich nehme es lieber nicht, weil wenn ich mir nicht zu hundertprozentig sicher bin, dass es mich unterstützt, dann ähm, möchte ich das auch ähm, ja, eher mal nicht nehmen und ja, der Fokus sollte halt einfach darauf liegen, den Lebensstil zu ändern, auch wenn das halt ein Riesending ist und, und ja, so das Umfassendste eigentlich, aber man lernt halt auch so viel daraus und ich versuche das ja auch irgendwie jeden Tag in meiner Story so zu zeigen, dass es geht, dass man weitermachen kann, dass irgendwann Sport auch wieder möglich ist und da freue ich mich auch jetzt schon drauf, auch die Vorfreude wieder Sport machen zu ja, können. Eben. Klar, die ist da halt zum richtigen Zeitpunkt und vor allen Dingen im richtigen Maß und da möchte ich gerne auch noch alle mitnehmen, wie auch das wieder möglich ist.
0: Ja, das ist, äh, finde ich, auch das total wert. Also da sich mit zu beschäftigen, auch alleine, was ist jetzt das, Krillin, das Leptin, Östrogen, Progesteron, wie spielen alle, wie spielt alles zusammen, was ist der Hypothalamus, die Hypophyse im Gehirn, für was sind die zuständig oder ich weiß, dass das viele dann am Anfang vielleicht auch nicht so interessiert und sie halt einfach nur denken, ja, ich will aber auch einfach nur jetzt meine Tage zurück oder auch aus der Essstörung raus oder vom Sportzwang weg und dann halt einfach mich ja, wieder gut fühlen und unabhängig sein, aber es gibt bestimmt einige, die, auch so wie wir, denen das dann auch helfen kann, sich damit auseinanderzusetzen oder, ja, vielleicht auch nicht, aber ich finde, es ist einfach von uns auch so ein Angebot, äh, das sich mal zu überlegen, ob das für einen vielleicht passen könnte, sich da zu informieren, wenn nicht, ist ja auch gut. Am Ende geht es ja nur darum, dass, dass es euch am, am Ende wieder gut geht und ihr, ja, besser, also, euer Leben verbessern könnt oder dann Kinder bekommen könnt, wenn ihr das möchtet oder wie auch immer. Und das ist halt einfach was, wo wir jetzt mal unsere Erfahrungen auch ein bisschen erzählen wollten, auch so ein bisschen von den Informationen, ja, theoretischen Fakten erzählen wollten quasi. Und genau, also das hat mir auch voll viel geholfen, zu schauen, okay, wie kann ich denn die und die Nährstoffe bei meiner Ernährung abdecken und zum Beispiel auch B12 und Vitamin D sind bei mir auch zwei Sachen, die ich jetzt jeden Tag nehme, einfach weil ich da halt weiß, okay, das ist ja schwieriger im Winter zu bekommen, gerade Vitamin D zum Beispiel oder auch B12. Ja, mit den Nährböden ist es halt da finde ich essentiell, aber wie du auch sagst, das sind Unterstützungen. Man kann sehr viel über die, also eigentlich auch das meiste über die Ernährung abdecken, wenn man sich da informiert, auch über die Hormone kann man sehr viel machen und natürlich dann auch ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, wenn manche Ärzte oder Ärztinnen einfach nicht passen, nochmal zu jemand Neues gehen. Es lohnt sich ja am Ende, sich zu informieren oder auch zu HeilpraktikerInnen kann man ja schauen, wer einem da dementsprechend helfen kann. Und da danke ich dir jetzt sehr, dass du da uns so viele Infos gegeben hast. Möchtest du jetzt noch irgendwas Wichtiges sagen? Brennt dir noch irgendwas auf der Seele, wo du sagst, oh, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, das möchte ich jetzt noch raushauen?
1: Ja, erstmal sehr, sehr gerne. Ich glaube, das war jetzt auch sehr viel Input auf einmal, weil das ganze Thema, das möchte ich einfach nochmal sagen, ist halt sehr komplex. Es ist aber auch super spannend und deswegen auch so eine Herzensangelegenheit von mir, ähm, ja, weil da auch einfach viel mehr ähm, liebe Menschen noch äh, nicht genug irgendwie vielleicht sich mit beschäftigt haben oder sich mich mit beschäftigen wollten oder auch momentan sich einfach nicht so danach fühlen, auch noch mal den nächsten Schritt zu gehen und mir ist einfach nur wichtig zu sagen, dass es auch bei mir ein Prozess war, dass man sich da jetzt nicht total unter Druck setzen sollte, aber dass es halt super wichtig ist, daran zu gehen und ja, jeder, der Lust hat, auch nochmal mehr zu erfahren, kann auch gerne bei mir auf Instagram dann vorbeischauen und auch meinen Weg noch weiter begleiten und ich werde auch das ganze Thema auf jeden Fall demnächst nochmal so komplex wie möglich ähm, thematisieren, einfach weil ich es wertvoll finde, wenn es Leute gibt, die sich damit ein bisschen mehr beschäftigt haben, weil zu Anfang war es halt für mich auch erstmal so ein Riesending, wo ich gar nicht wusste, wo ich anfangen soll und ja, ich habe jetzt das Buch No Period, Now Watch schon häufiger erwähnt, was ich ähm, sehr empfehlen kann, wer so das Hintergrundwissen auch noch ein bisschen mehr verstehen möchte, Hormone, auf Deutsch von der lieben äh, Fit Laura, das ähm, Back to Balance kann ich auch sehr empfehlen, um sich da einfach mal so für den Anfang einzulesen, um in das ganze Thema überhaupt ja einsteigen zu können. Und ja, mir ist nur wichtig, nochmal zu sagen, dass ihr das auch alle könnt, äh, ihr schafft es auch und ja, könnt mir auch jederzeit auch zu diesem Thema nochmal spezifisch schreiben, wenn noch irgendwas unsicher ist, ähm, sehr gerne und ja. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir das Thema hier mal aufgreifen konnten und bin dir sehr dankbar, dass du mich dazu eingeladen hast.
0: Ja, also ich fand, du warst dafür wirklich super krass gut informiert schon und das kann wirklich einschüchternd sein, weil man so denkt, wow, ich möchte ja jetzt nicht hier Gynäkologin werden und das alles wissen und so. Ich verstehe das schon, dass das erstmal abschreckend ist, diese Fachbegriffe und so weiter. Man muss ja auch nicht die medizinischen Bücher lesen, wie du sagst, so allein einfach so back to balance oder... Das äh, andere, ich habe jetzt gerade den Titel wieder vergessen, <lacht> ich schreibe es in die Shownotes, dass man da halt schaut, okay, dann lese ich mal diese Bücher so, um da mir so ein Allgemeinwissen halt, also ich sag ja auch immer, Dame Charme ist auch ein super Buch für, für so ein Allgemeinwissen, was den Damen geht einfach mal so ein paar Bücher dazu, vielleicht in Erwägung zu zählen, ich bin jetzt auch nicht die größte Leserin, aber Trotzdem, sowas, das schaffe ich dann noch. Und ich studiere das ja jetzt dann auch. Äh, hoffentlich, dann äh, kann man da auch noch mehr einsteigen. Und du machst ja auch noch die, hast jetzt auch besser am Ernährungsberater dran. Und genau, also wer weiß, vielleicht schreibst du da ja mal was dazu. Ist es auf jeden Fall schon mal toll, dass du jetzt schon mit deinen Beiträgen dann dazu unterstützt. Schaut auf jeden Fall auf äh, Simonas Instagram vorbei. Simona RomaFit. Ihr kennt sie alle, wenn ihr in meinen Stories unterwegs seid. Wir <lacht> reposten ja ziemlich viel. Und vielen, vielen Dank, dass du hier warst und uns ein bisschen einen Einblick in das Thema Aminorö gegeben hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Isa.
0: <lacht> dann bis zum nächsten Mal und du bist auf jeden Fall bald wieder dabei, schätze ich mal. Wir finden immer noch neue Themen und bis dann. Bis dann, gerne. <lacht> Tschüss. So, wieder eine schöne, reichhaltige Folge und danke Simona, dass du das mit mir gemacht hast. Und wie gesagt, ich schreibe alles in die Shownotes von den zwei Büchern bis zu den erwähnten Ergänzungen, von denen wir gesprochen haben. Wie gesagt, sprecht es auf jeden Fall mit eurem Arzt, eurer Ärztin ab, lasst euch durchchecken, macht Blutbilder, das werde ich immer wieder empfehlen. Und ihr wisst von meinen Reels und IGTVs, dass ich ein Riesenfan von Nature bin und... Wirklich, also ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde, da stecken einfach so liebe Menschen dahinter, die einfach so eine gute Absicht auch haben und das merkt man einfach. Ihr wisst, dass ich die Produkte schon seit drei Jahren, also seit 2018 benutze und da voll und ganz dahinter stehe. Und es gibt jetzt auch einen Rabattcode und zwar mit SUNSHINE10 bekommt ihr einfach Rabatt auf das gesamte Sortiment. Also mega krass. Ähm, ja, wie gesagt, ich stehe voll dahinter. Ich würde es nicht machen, also dafür werben, wenn ich es nicht lieben würde. Ihr könnt aber auch immer gerne Simone anschreiben, was sie so macht, was sie empfiehlt, falls ihr noch mehr Tipps wollt. Ihr könnt mich anschreiben, informiert euch auch gerne wegen Mönchspfeffer, wegen Kurkuma, Maca, Ashwagandha, alles, was wir so erwähnt haben. Wie gesagt, ich schreibe es in die Show Notes und wahrscheinlich auch in dem Beitrag zu dieser Folge noch. Und ja... Da werden auf jeden Fall noch mehr Infos kommen und ihr könnt auf jeden Fall extrem viel mit der Ernährung machen, wollte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen und da lohnt es sich auch immer sich zu informieren, was wo drin ist und wie man was ausgleichen kann, gerade wenn man versucht zum Beispiel eben die Periode zurückzubekommen, aber ärztlicher Rat ist immer empfehlenswert, genau. So, jetzt habe ich glaube alles richtig gemacht, hoffentlich und <lacht> richtig gesagt und ja. Also bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen, war wieder schön. Vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Danke für euer Sein, danke, dass ihr existiert, danke, dass ihr euer Bestes gebt hier auf diesem Planeten. Und ich habe euch ganz doll lieb, bis zum nächsten Mal, alles, alles Liebe. Ein herzliches Namaste, jetzt wollte ich fast dickes Küsschen sagen, aber das ist Avas Verabschiedung. <lacht> Ein herzliches Namaste, bis dann, eure Isa.